0: A Teologia de Paulo na Prisão, por Renato Oliveira Paulo escreve uma carta na prisão aos amados irmãos filipenses de incentivo à igreja cristã madura, advinda de uma fé robusta em Cristo. A carta aos filipenses é uma das cartas prisionais de Paulo, ou seja, foi escrita enquanto ele estava preso. O seu tema principal difere um pouco das outras cartas que Paulo escreveu. Nelas, geralmente, Paulo precisava combater algum falso ensino que ameaçava a igreja ou, fervorosamente, exortar os irmãos a respeito de algum pecado em evidência entre eles. A carta aos filipenses tem o objetivo de estimular aqueles irmãos de Filipos a terem uma vida de alegria em Cristo. Vale salientar que Paulo não estimula tal coisa de boca para fora, porque ele mesmo já havia dito, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem foi Paulo? Paulo não era um neófito empolgado e entusiasmado pela novidade cristã, de modo que essa empolgação pela fé recebida viesse a se dissipar quando viessem as provações. Paulo vivia o ápice de sua maturidade cristã. Se ele podia dizer aos irmãos filipenses e também a nós, os de hoje, que nos alegrássemos no Senhor, é porque há muito tempo já havia considerado a sua vida terrena insignificante comparada à responsabilidade advinda de viver em Cristo e para Cristo. Paulo era experiente e instruído. A essa altura, já era muitíssimo considerado entre os cristãos, sendo ele apóstolo, mestre, evangelista, pregador e, nas suas próprias palavras, o pior dos pecadores. Não havia queixa alguma da parte de Paulo em relação àquela igreja. Isso fica evidente no texto que se segue em Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 7. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Veja que Paulo lembra-se daqueles irmãos com total alegria e satisfação pela fé exercida por eles. Ele ainda encoraja-os assim a continuar nesse mesmo espírito. Em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4 diz, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu se não também cada qual o que é dos outros. A igreja de Filipos tinha um lugar especial no coração de Paulo. Ele faz questão de deixar isso evidente ao enviar-lhes esta carta. Examinemos agora o texto abaixo em Filipenses capítulo 2, versículos 19 a 22. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Paulo, que em toda a carta aos Filipenses demonstra autoconhecimento teológico e extrema sabedoria em sua correta aplicação, mostra nesses próximos versículos o seu lado mais humano. Digo isso porque podemos cair no erro de elevar Paulo além do que ele realmente é. Paulo é um miserável pecador salvo pela graça de Deus, igual a você e a mim. Não podemos agir com partidarismo dizendo como alguns na época, sou de Paulo, sou de Apolo ou eu sou de Cefas. Paulo é um ser humano comum e era sujeito às mesmas tentações às quais também somos sujeitos. Então, tendo isso em mente, Paulo deseja enviar Timóteo aos filipenses para a alegria deles e para a sua própria. Ele deseja isso para sentir-se satisfeito e feliz em saber notícias daqueles adorados irmãos, apesar da sua condição de prisioneiro. Mas então, Paulo nos diz algo em uma tentativa de legitimar e justificar a escolha por Timóteo. Ele não tinha preocupação pelos próprios interesses, e sim pelos interesses de Cristo. O alvo de Timóteo era a glória de Deus e não a sua própria glória. Repare que junto a eles havia outros cristãos e não somente Timóteo. Mas, em Filipenses capítulo 2, versículos 21, diz: Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo confia a responsabilidade de visitar os filipenses somente a Timóteo. Isso porque, como já vimos, assim como Paulo, ele tinha preocupação pelos interesses de Cristo. Olhando para esse fato, eu mesmo me identifico muito mais com os outros cristãos do que com Timóteo. Não digo isso com alegria, mas com pesar de saber a verdade. Quantos de nós podemos afirmar que há em nós o mesmo sentimento que havia em Paulo e em Timóteo? Talvez você me diga, ah, mas isso é normal, quase ninguém é assim. Essa declaração torna-se ainda pior e mais terrível, pois olhando para a vida desses homens, ao invés de sermos incentivados a fazer o mesmo, usamos a desculpa de que o padrão é alto demais para nós. A não conformidade com a palavra de Deus não deve nos fazer apelar para a nossa natureza falha na tentativa de justificar nosso pecado, mas sim nos fazer clamar a Deus por arrependimento. Paulo ainda diz que Timóteo serviu assim como um filho serve ao pai. Nesse ponto, vemos um pouco como funciona, se assim posso dizer, a dinâmica do evangelho. Deus chama pessoas e as instrui para que elas também possam instruir a outros. Paulo é chamado à fé cristã. Então, podemos ver por todo o Novo Testamento como Paulo zelosamente discipula outras pessoas. Não somos chamados a receber a fé e a escondê-la. Lembra-se da parábola dos talentos? Aquele servo que guardou e escondeu o talento foi chamado de servo mau e negligente. Portanto, somos todos chamados para sermos pais e filhos na fé de alguém. Eu sou resultado de vários pais na fé que tive, onde fui instruído e discipulado. Quero agora apenas salientar algo. O que é preciso para ser pai na fé de alguém? O primeiro requisito é que você deve ser um cristão. Sem isso, você sequer deveria abrir a sua boca para instruir espiritualmente alguém. O segundo é que você não precisa ser um pregador espetacular e ter um público de 3 mil pessoas para discipular ou ensinar alguém. O seu vizinho, parente ou colega de trabalho são alguns exemplos da enorme seara que o cerca. Agora quero falar diretamente aos filhos na fé. A primeira condição para ser um filho na fé é que, igualmente, você deve ser cristão. Sem isso, não queira servir espiritualmente a alguém. Você acaba fazendo mais mal do que bem a ele. Agora, sendo cristão, muitos dirão. Olhem para Timóteo e o imitem. Sim, eu poderia dizer isso a você, mas Timóteo só fazia o que fazia porque imitava alguém maior do que ele e maior do que seu pai na fé. Ele imitava o próprio Cristo, o Senhor de sua vida. Em Filipenses capítulo 2, versículos 23 e 24 diz... Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Irmão, é impressionante como Paulo podia dizer coisas profundas em meio às ocorrências cotidianamente simples. Ele simplesmente diz aqui: Assim que minha situação, cárcere privado, estiver solucionada, tenho esperança de que eu também vá vê-los. Repara que Paulo não diz aqui, ah, dependendo do que o imperador decidir, eu poderia ir ou não vê-los, pois corro risco de morte. Paulo diz, estou persuadido no Senhor de que brevemente irei. Ou seja, Paulo tinha plena convicção de que dependia da vontade soberana de Deus se ele iria ou não visitar os filipenses. A sua situação não dependia do imperador, do carcereiro, da força do universo ou qualquer outra coisa do tipo. De Paulo emanava o próprio Espírito de Deus. Essa era a razão de, mesmo em assuntos simples, ele agir, pensar e falar sobre as verdades poderosas de Deus. Conclusão, antes de terminarmos, reflita na resposta a essa pergunta. Você crê em Deus de modo que, mesmo estando em grande dificuldade, ainda se preocupe com o próximo e se alegre em Cristo, assim como Paulo fez?